2: Hola, te saludamos Molo Cebrián del podcast Entiende tu Mente y, y bueno, voy a contarte lo que me ha pedido Sune que cuente, ¿eh? que me ha escrito y me ha dicho Oye, ¿puedes hacer un balance del estado del, del podcasting en España? Y luego me ponía, pero bueno, contando un poquito tu experiencia Así que bueno, te voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido con Entiende tu Mente en, en este año y pico de vida que llevamos y cómo eh, lo, lo relaciono con el estado del podcasting actualmente en nuestro país. Voy a ser breve, eh, que sé que luego hay más gente en, en este hilo. Eh, por mi parte, yo creo que el secreto de Entiende tu Mente es que es un contenido hecho con pasión y es lo, lo que tenemos en el mundo del podcasting. Es decir, es un contenido que hacemos porque nos apetece, porque nos gusta hablar de estos temas que, que, que hablamos y comentamos y le ponemos toda la pasión del mundo. Y oye, si además es un espacio en el que podemos innovar, podemos jugar podemos hacer cosas diferentes, pues mil sobrejuelas nosotros hacemos un contenido que, que es muy cercano, eh, que es una conversación muy de tú a tú, pero también hacemos unos espacios que se llaman apuntes de psicología desde hace un par de meses donde jugamos a hacer auténticos storytellings, ¿no? Eh, así que bueno, que, que eso es lo que hacemos, jugar, pero sobre todo hablar desde, desde la pasión desde el corazón, contenidos que, que, que nos encanta comentar, y eso al final el oyente, que no es tonto, se da cuenta de ello ¿eh? y nos encanta, nos encanta que, que además tengamos mucho feedback y hayamos tenido mucho éxito, pero lo dicho, al final el secreto es el contenido un contenido hecho hecho con mucha pasión, y eso es lo que noto en, en compañeros eh, que, que han sacado podcast también en, en el último año, mira, el más reciente por ejemplo de los que he escuchado, eh, es el que ha sacado Conda de las tres muertes de mi padre, me parece súper bien hecho eh, y te metes en la historia y desconectas, que es algo fundamental, ¿no? Eh, también tengo a mi amigo Alex Fidalgo que lleva también más o menos un año con su podcast y, y hace unas entrevistas, 10, ¿eh? entrevistas que seguramente no escucharías en la radio, en la FM, eh, muy cercanas, muy de tú a tú, sin artificios, eh, con eh, eh, todo contado, ¿no? lo que pasa delante del micro y detrás, ¿no? eh, y, y a mí eso me encanta. Así que al final eh, es una entrevista efectiva porque conoces al, al entrevistado como, como nunca le has conocido, ¿no? con, con, con mucha verdad. Eh, conclusión, ¿vale? Para no enrollarme más, que lo estoy consiguiendo y eso que no, no quería enrollarme. Que al final lo más importante es el contenido. Todo lo demás, todo lo, lo demás va llegando. O sea, el, el tema de la monetización, si tienes un buen contenido y, y una comunidad de gente que le interesa de lo que hablas, vas a poder vivir de tu podcast. Pero lo principal... Lo fundamental, cuida el contenido. Hay muchas personas que, que entran en el mundo del podcasting y que, que tienen como referencia a lo mejor a grandes presentadores del mundo de, de, la, de la radio y se olvidan de una cosa, de que el mensaje es lo principal, el contenido es lo principal. Una buena voz, un buen micrófono, etc, 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 está al servicio del mensaje. Tiene que haber un mínimo de calidad, eso es obvio, pero superado ese mínimo, lo importante es el contenido, así que bueno pues aquellos que están apostando por el contenido para mí lo están haciendo de 10 y a medida que poco a poco vayan llegando más amigos al mundo del podcasting y lo vayan probando se van a enamorar y van a van a hacer que esto crezca así que conclusión viva el contenido, viva los buenos contenidos y a seguir por ese camino que es por el que yo veo que está avanzando a pasos agigantados el podcasting en nuestro país un abrazo Sune. Y a seguir con buenos contenidos. Bueno,
1: primero, muchísimas gracias, Molo. Ya sabes que soy muy fan tuyo. Es eh, Te lo dije en persona, es una de las veces, muy pocas veces me ha pasado el estar delante de un podcaster, escuchar su voz y, y emocionarme. O sea, mira que tengo años de podcast y mira que he visto yo gente haciendo podcast que luego he conocido en persona, que conozco muchísimos podcasters. Pero yo qué sé qué me pasó con Molo en el anterior evento que hicimos en Granollers de Podcast In and Out, que lo tenía ahí y estaba yo con un fanboyismo que, que no me aguantábamos. Ganas de abrazarlo y de besarlo. Así que para mí es un súper placer que Molo haya aceptado entrar en este estado del podcasting 2018, en esta cadena de audios. Además, con una opinión muy interesante y con mucho valor que sabía que aportaría, seguro. Nos ha hablado del contenido con pasión. Es una de las cosas que siempre eh, hemos defendido los podcasters, que los podcasts con P de pasión. Y vemos que Molo pues aporta mucha pasión en su podcast de Entiende tu Mente. Además, está llevado por otros dos profesionales del tema y juntos hacen ahí un pupurrí, una, una selección de pasión con cada uno en su especialidad que hace que, que sea una delicia escuchar el podcast de Entiende tu Mente. También nos comenta que gracias al podcast, ¿no? que el podcast te, te da mucho para innovar, y hacer cosas diferentes, y no le falta razón, la verdad es que esto ya nos lo dijo en, en un anterior estado del podcasting Víctor de No es asunto vuestro, que nos decía algo así como se os tiene que ir la olla, se nos tiene que ir la olla con el podcasting que era la versión de decir que podemos innovar y hacer cosas diferentes y estoy de acuerdo, aunque tampoco veo mal el mmm, copiar estructuras ya similares en radio que funcionan porque yo soy más partidario del, del está todo inventado y solamente tenemos que eh, referenciarnos y hacer un pupurrí y hacernos las cosas nuestras. Para mí es más importante hacerse algo suyo propio, aunque se parezca muchísimo a algo que ya existe, que el, el buscar la innovación, porque la innovación es arriesgada. Es arriesgada, es interesante. Eh, no sabría decir la estadística, me la voy a inventar, pero una de cada diez innovaciones puede triunfar y ser un pelotazo y ser algo súper original, pero ¿cuántas innovaciones se quedan en el camino? Así que, bueno, dejaremos el, el consejo de Molo, ¿no? Innovar y hacer cosas diferentes, pero yo lo respeto, pero no sé si la comparto. También nos habla de un contenido, eh, que ellos hacen un contenido cercano, un storytelling, y que es uno de los secretos del podcasting, eh, vuelve a reincidir, en que es el contenido. Tenemos el contenido y pasión, ¿no? Contenido con pasión yo creo que resume mucho lo que nos quiere decir Molo y estoy muy de acuerdo nos recuerda, nos, nos recomienda alguno de los podcasts que está escuchando, como el de Alex Fidalgo, que lo escucharemos eh, después eh, de mi inter intervención y también podcast de Kwanda, como es Las Tres Muertes de Mi Padre en la que un muchacho explica un caso que le pasó con su padre y, y la banda terrorista de ETA, que está también Francamente interesante, es un, es un relato periodístico muy a tener en cuenta que también eh, se ha metido en el tema del podcasting, el, el, el hacer documentos, una ¿no? especie de documentales en formato podcast. Nos finalizaba su intervención Molo con la esperanza de poder vivir de su podcast o del podcasting. Siempre con el objetivo de un contenido bueno, ¿no? con la base de que el contenido es la base y el contenido es lo importante y que es lo que hay que proporcionar al oyente. Así que si tenemos contenido con pasión y contenido bueno, pues será mucho más fácil el poder vivir de tu podcast. Fijaos que no se no se habla de monetización, no se, no se añade la, la palabra monetización o no, no. Ya se habla y van a haber más audios que lo van a decir en este episodio, de vivir del podcast antes de pasar al siguiente audio quiero recomendaros un podcast nuevo, que, que ha salido justo el día que estoy grabando este, 24 de julio de 2018 también llevado por Molo Cebrián, que me llama muchísimo la atención, y solo por eso, o sea, ya tenía ganas de traerlo a Nación Podcaster, pero va a volver en persona, seguro, porque la verdad es que me parece algo inaudito, y es que hay un podcast producido por Spotify en la que el presentador es nuestro amigo Moro Cebrián. El podcast se llama Uno a la Semana y puedes escucharlo solamente en Spotify. Es un podcast de música en el cual no suena música. Y me ha parecido una premisa mmm, increíble. Y sobre todo que esté detrás eh, con el soporte de Spotify. Me parece otro pasito más, ¿no? Que estamos dando este año 2008. Este año 2008 se están dando muchos, muchos pasos. Y quien está dando muchos pasos, pasos de gigante, es nuestro amigo Alex Fidalgo. Me vais a disculpar que no estoy diciendo un poco el palmarés que tienen los invitados de hoy, pero es que yo creo que poco a poco los voy a ir trayendo uno a uno y vais a ver que tienen una carrera a sus espaldas que una vez eh, que se han metido al podcasting ya tenían, pues, mucho recorrido. Entonces se meten, hacen su programa... Y Alex Fidalgo es un ejemplo de ello. Vamos a escucharlo y luego vamos a ver qué es lo que ha dicho. Hola,
3: ¿qué tal? Te saluda Alex Fidalgo del podcast Lo que tú digas. Sune me ha pedido que hable aquí del estado del podcasting y para que supiese por, por dónde van los tiros de lo que quiere, me ha mandado el audio de un tío que mola mucho y se llama Molo. Se llama Manuel, pero se le conoce como Molo, imagino que porque mola. Bueno, en su audio Molo, en, su, en el audio que grabó, que es el anterior a este, eh, habla de su visión del podcasting en este país a partir de su experiencia. Yo voy a hacer exactamente lo mismo, porque no tengo personalidad. Lo que sí tengo es la voz bastante más fea, como estaréis comprobando. Bueno, dejando a un lado los prolegómenos y empezando por lo que me toca de cerca, lo que tú digas cumplió hace dos semanas un año el 6 de junio, concretamente, y es mi podcast, mío y solo mío, y me ha hecho inmensamente feliz. Y lo de mío y solo mío, no lo digo por decir, es que eso es lo más bonito, yo creo, de esto del podcasting. Yo llevo casi una década dando tumbos, dicho mal y pronto, en la radio nacional. He estado en, en Onda Cero, en La Parroquia No Son Horas, La Rosa de los Vientos... He estado en Radio 4G con José Antonio Avellán, en La Jungla y en varios programas más. Eh, aquí en Galicia también he trabajado en la radio. Digo, aquí en Galicia, bueno, pues no sé si se me percibe por el acento, pero soy gallego. En todos los sitios en los que he estado he disfrutado mucho y he aprendido mucho más. Pero nunca tuve nada completamente mío. Nunca hice nada cuyo éxito o fracaso dependiese solamente de mí. Y ahora sí, ahora hago un programa que me llena en el que los fallos y los aciertos son míos y en el que cada episodio es una charla con alguien a quien yo estaba deseando escuchar. De hecho es el eslogan de lo que tú digas, eh, gente que merece la pena escuchar. Hago el programa que como oyente anhelaba, es decir, lo que yo hago... Es lo que yo estaba esperando como oyente. Y eso es muy grande. Poder hacer eso es muy grande. Poder llevar a la realidad algo que tú, que tú tienes en tu en tu cabeza. Y todo lo hago con una grabadora y dos micrófonos. Parece mentira. Parece, parece mentira. O sea, es, es una grabadora y, 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 y dos micrófonos. Ya está. Es lo único que necesito. Bueno, y un ordenador y ya está. Y eso también es lo bonito de este asunto... He trabajado en los estudios de radio más futuristas y mejor equipados que os podáis imaginar, con aparatos y lucecitas por todas partes, como la cabina del piloto de un avión. Y al final, lo que más me llena lo hago con dos micrófonos y una grabadora, repito, y todo ha debido de costarme, pues, 500 euros a lo sumo, que para lo que me está dando no es nada. Y eso es, amigos, lo maravilloso de ser podcaster. Pero aunque no fuese podcaster, los podcasts me seguirían dando la vida. ¿Os habéis dado cuenta del nivel del podcasting que hay en España? Todopoderosos para los cinéfilos y amantes de la cultura en general. Entiende tu mente para los apasionados de la psicología como yo. Histocast para los locos de la historia y la gente ávida de, de aprender y, y ávida de sabiduría. La escóbula de la brújula para los fans del misterio y las leyendas. Tenemos un nivelazo. Y esto no para de crecer, además. Luego tenemos a gente como Sune, como mi amigo Frank Izuzquiza, como Luis Mi Pedrero, los organizadores de las JPod, Gente que curra un montón para que esto llegue más lejos y a más gente y para darle voz a los podcasts que van saliendo y van destacando. Ahora soñemos en que todos los que nos dejamos la piel en esto del podcasting podamos vivir algún día de ellos. De ello. Porque puedes creerme si te digo que si escuchas, tú que me estás oyendo ahora, escuchas un podcast que te gusta, créeme, detrás hay un currazo que ni te lo imaginas y seguramente más dinero invertido que ganado y eso tiene que cambiar en algún momento. Pero bueno, por ahora lo que nos toca es disfrutar del podcast, de hacerlos y de escucharlos. Un abrazo, Sune. Gracias por la oportunidad de
1: soltar esta chapa, esta perorata. Y gracias también por tu labor. Bueno, muchas gracias, Alex. Gracias a ti. Nos ha destacado a, muchos, a muchas personas del podcasting como Sune, Zuzquiza, etcétera. Pero yo quiero añadir más, ¿no? Quiero añadir eh, personas como Jorge de Por qué Podcast o Quique Silva en su, en su día. Eh, que son personas que aportan muchísimo al podcasting por amor al arte. Están haciendo muchos eventos, están haciendo muchas cosas, muchas iniciativas. Iniciativas tan pequeñitas, pero a la vez tan grandes, como es un hilo de Jorge en Twitter de recomendaciones de podcast que van ya mmm, 360 recomendaciones de podcast. Simplemente, si tú le das a favorito, él añade ese, ese número de recomendación y fijaos como con algo tan sencillo, se puede hacer algo tan grande, imaginaos si todas las asociaciones dedicadas al podcast hicieran cositas sencillas sin parar, la de cosas que tendríamos, y Jorge, Jorge vemos que su es máquina, está haciendo muchas cosas, organiza unas pod night en Madrid fantásticas, con directos cada mes, orga, orga, súper organizado, que envidio, sobremanera, y quiero hacerlo en Barcelona, además de su podcast, porque podcast así que... Una Jorge, a las personas como Fran y Susquiza, como yo, como Quique Silva, que estamos desde hace mucho tiempo. Bueno, y Susquiza hace poco, pero ha entrado fuerte. <risa> mucho tiempo haciendo esto: que el, que el podcasting funcione a varios niveles y, y con pasión, con mucha pasión por el medio en sí. Retomamos, eh, que, me, que me he desviado un poquito, lo que nos ha dicho Alex Fidalgo. Eh, una de las cosas que ha destacado es que le parece muy importante que el podcast, que su podcast sea suyo. Que él sea jefe, que sea responsable de lo bueno y de lo malo. Y la verdad es que sí, es algo que eso, eso no se puede explicar hasta que lo tienes. Algo de dice esto es mío, voy a llevarlo por donde yo quiera y voy a hacer los cambios necesarios. Y si ahora quiero cambiarlo, lo cambio y todo va a ser responsabilidad mía. Porque yo creo fielmente que el podcast es una extensión de nosotros mismos. Y por eso, por eso cada podcast... Aunque sean de temáticas idénticas, cada podcast es igual. Porque al final lo que hace es coger la personalidad de cada una de las personas que lo llevan o de la persona que lo dirige y organiza. Alex Fidalgo nos decía que es eh, lo que a él más le ha gustado es poder llevar a la realidad un programa que él esperaba escuchar. Y es que yo creo que esta premisa... Esta premisa es una de las claves en el podcasting. ¿Cuántos podcasts, posiblemente tú que estés oyendo esto y tengas un podcast, empezaste así, diciendo, eh, no existe un podcast de tal cosa porque me interesa mucho el tema, yo sé mucho del tema y no hay podcast de esta temática? Y luego te das cuenta que dices, pues voy a hacerlo yo, puedo hacerlo yo y puedo hacerlo a mi estilo. Y a partir de aquí generaré esa comunidad que hablará conmigo de este tema. Así que yo os invito, si tenéis esa inquietud, a hacer ese podcast dedicado a la temática que, vos, que os gustaría escuchar no Ese podcast que os gustaría escuchar Podéis crearlo vosotros mm, Ahí está, ahí tenéis los medios Ahí tenéis internet, ahí tenéis los micrófonos Mira, Alex Fidalgo nos decía Él solamente utiliza una grabadora y dos micros Es que no hace falta ni conexión a internet O sea, al menos que hagas entrevista por Skype <ríe> Pero bueno, eh, realmente no hace falta No hace falta solamente un micro Yo siempre cuando me dicen ¿Qué es lo básico que puedo comprar? Cómprate un micro USB, como mínimo al menos demos esa, ese mínimo de calidad, ¿vale? Porque eh, la forma de grabar que tienen las webcams o los ordenadores directamente mmm, son de muy mala calidad, muy, muy latoso, se nota la distancia. Por lo menos un micrófono USB, ¿vale? Si no, pues ya tenéis de grabadoras y de mmm, hardware ya, más interesante. También nos saca a colación el tema de vivir, volvemos a, a la palabra, vivir del podcasting. No monetizar, no eh, pagarse el hosting, no, no, vivir del podcasting. La verdad es que las personas que están hablando en este audio son personas eh, con esa inquietud de que les gusta tanto el medio, que, que lo hacen, por, que lo aman tanto, que le gustaría vivir para ello. Y yo estoy también en ese carro y me encanta que... Ver que ya no soy de los pocos que lo dicen y que cada vez hay mucha gente que tiene ese pensamiento y que ya no nadie, en principio, <ríe> tiene por qué mirar mal porque alguien desee eh, vivir de algo que te gusta. Que sí, que es posible, muchachos y muchachas. Hablando de muchachas, tenemos aquí una de mis muchachas favoritas de toda la podcastfera. Tuvo un podcast, El Bombo de Carvala. Ella posiblemente si le preguntas te dirá que no se considera tan podcaster, pero os aseguro que sabe mucho, mucho de podcast y por eso, aunque ella se pregunte por qué está aquí, pues por eso está aquí. Tenemos a Carbala Sara, y nos va a deleitar con una serie de... Es que va a hablar ella sola, es que no hace falta ni que, ni que le explique ni que os convenza. La vais a escuchar y vais a decir, ole Carvala. ole Carbala
4: Buenas, soy Sara, o Carvala, como gustéis. Y obviamente estoy aquí porque Sune me ha pedido que os hable del estado del podcasting en 2018. Y va el tío y me pone detrás de Molo Cebrián y Alex Fidalgo. ¿Y qué pinto yo aquí? Pensaréis. Pues exactamente lo mismo que me pregunto yo. Pero bueno, como le he dicho que sí, pues aquí os voy a dar mi opinión sobre el tema. El podcasting hace que mis días sean mejores. Me da los buenos días, me da las buenas noches... Me anima, me divierte, me alegra, me enseña, me entretiene, me emociona y me acompaña durante todo el día. Si os soy sincera, el podcasting me aporta muchísimo más de lo que me podía imaginar hace unos cinco años cuando lo conocí. Creo que el podcasting ahora mismo está en un momento muy dulce. Hay infinidad de podcasts. Todos los días aparecen podcasts nuevos. Cada día hay alguien que decide crear un podcast y contarnos sus pasiones. Y podcast espectaculares, cada vez mejores, con mejor sonido y, sobre todo, como decía Molo, con mejor contenido, más elaborado y con mayor variedad. Ya no solo grandes podcasts, como los que han comentado mis compañeros antes, sino podcasts chiquititos que acaban de salir, pero que ya se están haciendo un hueco en este mundo por su gran calidad. Y no voy a decir cómo le gustaría a Suné. Que este es el año del podcasting, porque no lo creo. Yo pienso que el podcasting es algo que evoluciona, que avanza poco a poco, pero firme. Y que este año, esa progresión está dando un paso de gigante, sobre todo en lo fundamental, que es el darse a conocer. No solamente han aparecido gran cantidad de podcasts geniales, con gran calidad en sus contenidos e incluso con grandes empresas detrás, sino que además, cada vez hay más gente conocida, famosos haciendo podcasting, Gente experta en su tema que decide explicárnoslo. Y todo esto hace que el podcasting esté creciendo a gran velocidad. Que poquito a poquito el gran público conozca lo que es un podcast. Y más importante aún, descubra podcasts que le puedan gustar y los escuche. Se está consiguiendo que el podcasting, paso a paso, se vaya colando en más y más auriculares. Invada las casas de la gente de a pie y sobre todo de la que va en coche, claro. Y esta es mi opinión que el podcasting está en un gran momento y avanzando con mejor ritmo que nunca. Así que muchísimas gracias, Sune, por dejarme poner mi granito de arena entre esta gran selección de gente y nos oímos.
1: ¿Qué? Os lo dije, ¿verdad? El audio de Carvala es impagable. ¿Cómo se nota? Que ama el podcasting, que lo siente, que tiene esa pasión, que, que lo escucha a diario. De hecho, ella nos dice que el podcasting hace que sus días sean mejores, que le llena de emociones. O sea, eh, añade... Que, que bueno puede hacerle sentir sentimientos, sentir sentimientos, ¿eh? anda que no, como habla el Sune. Eh? <ríe> Le genera sentimientos en todo tipo de direcciones y, y está enganchadísima a los contenidos que reconoce que son muy, muy distantes, ¿no? muy, muy diferentes y que están como aumentando en calidad, que ahora hay grandes contenidos, que vienen expertos, que vienen famosos que se unen, que vienen empresas que están detrás. Y todo esto se une a lo que ya teníamos antes, que ya era bastante grande. Ahora se está haciendo eh, fantabuloso. <ríe> Me dice que, que no es el año el podcasting. Me he un recadito ahí, el recadito a Sune. No, no es el año del podcasting, Sune, pero, pero es algo que, que evoluciona. Está en un momento muy dulce y este año se está dando a conocer mucho. Y estoy muy de acuerdo, Carvala, porque este año están sucediendo muchas pequeñas cositas... Que esto es como un cuadro, ¿no? Cuando tú miras, dices, ¡ay, qué cosita! Pero luego echas la vista para atrás y ves el, el cuadro de lejos y dices, wow, pues pues sí que llevo avanzado del cuadro, ¿no? O no sé, esos como esos puntitos, esas mandalas, no lo sé. ¿eh? Un ejemplo de algo que se hace muy pequeñito, pequeñito. Luego echas una vista para atrás y dices. Hostias. Perdón por, por la palabra, si hay niños escuchando. Así que sí, estoy de acuerdo con, con Carvala. El podcast está avanzando muchísimo. Y mira, quiero haceros un ejercicio, que esto se lo dije una vez a Jorge. Yo tengo eh, puesto que en el email me envía alarmas de Google cuando salen cosas relacionadas con podcast o podcasting. Antes salía una cada... Pff, no sé cuándo. Ahora me salen cada día, incluso más de una. Me salen dos y tres. Tenemos podcasts como eh, Vía Podcast que cada día nos sacan noticias relacionadas con podcasting. Tenemos... Eh, Blogs y webs que hablan de podcasting y cada semana yo estoy viendo posts dedicados a algo de podcasting. Así que esto antes no sucedía y ahora sí está sucediendo. Lo que sí que está sucediendo es el éxito de ondas mecánicas de nuestras amigas de la red y para ello va a hablarnos Elia Camacho, que desde su punto de vista nos va a hablar también de cómo ve ella el estado del podcasting.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Elia del podcast Ondas Mecánicas, con el que tengo el gusto y el placer de compartir con mis dos amigas Noelia y Elisa. Bueno, en esta, en esta ocasión me ha tocado a mí hacer la reflexión sobre el podcasting, así que espero que os guste. Para aquellos que no nos conozcáis, pues comentaros que desde hace año y medio tenemos un programa en el que hablamos de ciencia y tecnología, pero siempre desde un punto de vista muy entretenido y dándole siempre un toque de humor. Y yo creo que, bueno, de ahí radica un poco tal vez el éxito que podamos tener del programa y, y no solamente el nuestro, sino de muchos otros. Yo creo que el entretener a la gente es fundamental y si de, y lo haces desde, desde la pasión es muy gratificante sobre todo para el que lo está escuchando. Otra de las ventajas que tiene el podcasting sobre todo y es que es algo evidente y palpable es que tiene una temática tan amplia que ofrecer al consumidor esa libertad de elegir sus propios programas, de crearse sus propias listas es algo muy beneficioso. También lo que comentábamos antes, ¿no? que por ejemplo nosotras pues somos ingenieras, estamos en el mundo de la ciencia y la tecnología y al final bueno, nuestra finalidad era pasar un buen rato, era reunirnos durante una hora... ...comentar temas que nos apasionan... ...pero a raíz de tener el programa... ...nos han surgido un montón de oportunidades... ...hemos podido dar visibilidad a la mujer... ...en, el, en, nuestra, en nuestro sector... ...y yo creo que es algo... ...que inconscientemente... ...está creando un vínculo muy bueno... ...estamos rompiendo... o ...ojalá estemos rompiendo... ...esa, esa mentalidad más tradicional... Eh, y que ojalá también aquellas chicas, por qué no, que nos estén escuchando y que tengan dudas de si hacer una carrera de ciencias o una ingeniería pues que se animen ¿no? y que no por el hecho de ser mujeres eh, que nadie las desanime y que ellas tampoco se, se echen para atrás y, y bueno y para finalizar yo creo que también un punto muy bueno que tiene el podcasting en sí, es el formato porque no hay una clave del éxito predefinida, yo creo que cualquier formato puede ser eh, exitoso, tú puedes tener un podcast de 15 minutos y ser es excepcional, brutal y, y maravilloso puede durar media hora y serlo también, una hora no puede tener, una o a lo mejor no tiene una estructura, estructura predefinida o es totalmente improvisado pero puede tener ese éxito y yo creo que no tenemos esa presión. Yo creo que otros canales de información o de comunicación sí lo tienen, ¿no? Yo creo que se gusta más el que sea o el que tengas muchas visitas. Yo creo que en el podcasting en general, o yo al menos lo, lo veo así, yo creo que mis compañeras también... Mmm, lo hacemos siempre desde, desde, desde lo más profundo de, de nosotras, no desde, desde nuestra pasión de pasar un buen rato y de entretenernos sobre todo. Y por último, bueno, eh, comentaros que el podcasting abre un abanico increíble a la gente. Creo que eh, es una comunidad totalmente generosa en el que se comparte contenido. Eh, de manera totalmente voluntaria en el que nos promocionamos unos a otros y yo creo que esa competencia sana es la que también engancha mucho al podcaster así que bueno, espero que os haya gustado esta breve reflexión y espero veros muy muy pronto un abrazo a todos
1: Elia nos ha comentado con muchísima razón que una de las cosas que más le gustan de lo que es más importante es entretener desde la pasión, vuelve la palabra pasión nos habla de que la fortuna que tienen los consumidores de podcast, porque la, la catálogo, ¿no? el catálogo para elegir la temática es muy amplia, ¿no? el consumidor puede elegir entre muchísimos podcasts y hacerse ellos la parrilla, y eso es muy importante ¿no? en estos días de hoy que, que tenemos poco tiempo y que las cosas en directo no podemos verlas porque estamos siempre haciendo cosas. Destaca, eh, me parece muy importante este punto, destaca el tema de la mujer en el podcasting, y en cualquier ámbito de la vida anima a que vosotras os animéis a hacer cualquier cosa, eh, que no os dejéis eh, llevar por los estigmas, eh, ni, ni, ni complejos, ni que todo, todo es posible. O sea, que, que podéis hacer cosas de tecnología sin problema y de manera además súper eficaz. Y, y sí que es verdad que este año yo estoy notando muchos podcasts eh, llevados por chicas, dirigidos. Me parece muy importante la palabra dirigidos por chicas, porque antes, bueno, más o menos habían chicas, pero... Habían chicas, ¿no? Ahora hay podcasts dirigidos y creados por chicas, incluso por y para chicas. Y me parece un momento, pues que también, ¿no? Habla un poco de, ya no del estado del podcasting, sino también un poco de, del estado de la sociedad. Pero bueno, como estamos hablando del estado del podcasting, pues el estado del podcasting eh, es ahora mucho más igualitario. Eli además nos ha comentado que la comunidad de podcasters le, le ha sorprendido mucho, que le parece muy amigable, que recomienda audios entre todos, que es una manera muy grande de crecer y de refortalecerse y de sentirse como en casa. Y destaca la importancia de que no hay competencia. Entonces, como no hay competencia, todo el mundo somos eh, amiguitos, todo el mundo nos recomendamos y además que sí que es verdad que cuando tú dices en Twitter, recomendadme podcast, Salta muchísima gente recomendando no solo sus podcasts, no solo los podcasts de su red, sino también otros, muchos otros. Incluso aquí, un ejemplo, entre redes no tenemos ningún tipo de rivalidad y estamos todos en el mismo barco. Escuchamos ahora a Lucía Barrategui, que también nos habla de cosas muy interesantes en un proyecto que también parece muy, muy bonito y muy chulo que están haciendo.
6: Hola, soy Lucía Barrategui, cofundadora del Laboratorio de Radio. Recojo la invitación de Sune, gracias Sune, para hablar de una forma mágica de transmitir, que recoge la maravillosa herencia de la radio, pero ojo, con las infinitas posibilidades que brinda Internet. Y estoy de acuerdo con Sara, la compañera, este año no es el año del podcasting, pero porque al podcast le queda mucho futuro por delante. Se están dando pasos cada vez más grandes, pero afortunadamente todavía queda mucho por recorrer. Y es que cada vez hay mayor oferta, más plataformas, radios comerciales que se suman a esta ola, digamos, dispositivos que conectan con la nueva forma de consumir radio. Y sin embargo, yo creo que todavía queda mucho que avanzar. Y en este camino es vital el contenido, pero que no se nos olvide que es fundamental cuidar el formato, huir de lo fácil. Recojo la estela de lo que comentaban los compañeros Fidalgo y Molo sobre la necesidad de hablar del podcast, pero de hacerlo desde lo que mejor conocemos, que es nuestra experiencia. Desde el laboratorio de radio, uno de los podcasts que estamos haciendo es Cuéntame Otra, que por cierto, aprovechando, podéis escuchar en Spain Media Radio. En 10 minutos contamos todo lo que necesitas saber sobre las series que lo están petando. Lo hacemos de manera breve e irónica apelando a la inclusión social de esa gente que no tiene tiempo para ver series. Son 10 minutos detrás de los que hay mucho trabajo. Y sí, hay tropecientos podcasts de series. Todas las ideas, y esto lo tenemos que tener todos y todas muy claro, están inventadas. Por eso la creatividad es clave el enfoque, tu forma de hacer es lo único que te puede distinguir en nuestro caso hemos puesto especial cuidado en el formato, breve en el tono irónico y en la variedad de cortes para mí el podcast es una oportunidad para hacer contenidos que no tienen encaje en otros sitios la forma de seguir conectada también a mi profesión y a mi pasión y además es una herramienta fenomenal a nivel educativo Y eso es algo que en el laboratorio de radio sabemos de muy buena tinta y ya ya no digo más porque en el podcast se cumple aquello de que si breve, dos veces bueno.
1: Lucía nos ha dicho que la, el podcasting es como una forma mágica de transmitir, que es heredera de la radio, pero con ventajas de internet. ¿no? Ventajas de internet pues que tienes acceso desde cualquier punto del mundo, que puedes escucharlo cuando quieras, que puedes pausarlo, que puedes descargarlo, que puedes compartirlo. La verdad es que son cosas que en la radio no todas se pueden hacer. Lo de escuchar sí... Pero poco más. También nos dice que este no es el año del podcasting. Y nos vuelve a destacar que sí, que se están dando grandes pasos, pero que queda mucho por recorrer, sí, por supuesto. Mm, si estamos mirando, si el objetivo es ser Estados Unidos, nos queda muchísimo por recorrer. Pero yo os invito siempre esto, eh, esto como consejo de vida, ¿vale? <ríe> no soy yo ningún experto, ni coach, ni psicólogo, ni nada, mentor. Pero como, como consejo de vida, siempre tenemos la sensación de nos queda mucho, no estamos haciéndolo bien no llego a mis objetivos estoy tardando mucho, bueno yo recomiendo primero trabajo, sacrificio se va a llegar a vuestros objetivos vais a llegar a lo que queráis pero también os invito sobre todo a mirar atrás mirar atrás, mirad. es más si no tenéis ganas de mirar atrás descargaros el estado del podcasting de 2017 mirad la de cambios que hay y la del 2016 mirad atrás Decidme si os imagináis Hace un año, hace dos Que estaríamos en este punto Yo, por, por, por lo menos, no me imaginaba Que estaría como estoy Pero mi parte, la voy a decir, el último Así que sigo con Lucía Barrategui Nos habla de que aparecen Muchas más plataformas Más dispositivos, van a aparecer ahora Muchos altavoces inteligentes eh, Nos habla de que, que sí, sí Que están viendo muchas cosas pero que todavía le ve Que le falta un algo Bueno, yo creo que le falta el que todo el mundo sepa que se escucha, pero todo esto nos está ayudando, ¿no? Nos está ayudando Spotify, nos está ayudando Google, nos está ayudando los coches con, con la aplicación podcast, los altavoces inteligentes, todo esto nos va a ayudar seguro, seguro, seguro. Lucía también destaca que es vital el contenido y el formato, y que el podcast es una oportunidad para crear nuevos contenidos. Volvemos aquí a lo que decía Molo, ¿no? Que podemos crear nuevos contenidos, y sí, se pueden crear. <ríe> no, no digo que no además termina diciendo una cosa que llevo mucho tiempo defendiendo que dije incluso en el curso Escuela Podcaster lo, lo mencioné que es una herramienta fenomenal para el ámbito educativo este, este punto yo creo que es muy importante este aquí fallamos aquí cojeamos y aquí yo creo que voy a invertir un poquito de tiempo eh, porque es, me parece muy importante que en las escuelas haya podcasting igual que había el periódico de la escuela igual que había la radio de la escuela pues ahora puede haber el podcast de la escuela que viene a ser Casi todo lo mismo en la forma de trabajo. Y una vez que en el colegio lo sepan, pues eh, cada vez irá mejor. Por cierto, estaba, estaba diciéndose estos y estaba diciendo esto y me ha venido a la mente. Mi sobrina, mi sobrina está haciendo, está estudiando podcast en el cole. Algún día hablaré o con ella, o con su profesor, os lo enseñaré. Sí, sí, me, me enseñó un trabajo y ponía de título podcast. La niña tiene 11 años. Vamos a escuchar ahora a Cristina Mitre que viene dándolo todo, viene muy fuerte, ha sido número uno en iTunes adelantando incluso a nadie sabe nada, ha salido como destacada en el país como la podcaster de moda y yo pues quería traérmela para ver qué conoce del podcasting y qué es lo que piensa del medio.
0: Hola a todos, soy Cristina Mitre del podcast de Cristina Mitre. Me ha pedido Sune que dé mi visión del podcasting en España. Y la verdad es que yo soy la última en llegar porque realmente soy una recién llegada. El podcast de Cristina Mitre se lanzó el pasado 9 de febrero y creía que, bueno, pues que a mi comunidad era un contenido que le iba a gustar, porque podíamos hablar en profundidad de temas en los que yo eh, ya profundizaba en mi blog, en, en thebeautymail.es, sobre todo temas eh, de belleza, cosmética, fitness, nutrición y sobre todo estilo de vida saludable. Y bueno, el podcasting, pues es esa maravilla que te permite conectar con muchísimas personas a través del poder de la voz, eh, yo vengo del mundo de las revistas, he trabajado, fui directora de belleza de la revista InStyle, de, después estuve en la redacción de él y más tarde dirigí Women's Health. Y, y el papel pues tiene sus limitaciones, ¿no? No puedes dar más de seis páginas sobre un tema determinado y en cambio, en el podcasting, pues. Tengo episodios en los que literalmente estamos una hora y cuarto hablando sobre protección solar y diréis, pero ¿quién quiere escuchar una hora y cuarto sobre protección solar? Pues, pues, pues. Pues hay muchísima gente, de hecho el último podcast que hicimos sobre protección solar, creo que ya está superando las 13.000 descargas y hay episodios sobre nutrición que ya llevan más de 40.000. Esta semana hemos hablado sobre dieta vegetariana y en menos de 24 horas, pues ya alcanzan las 5.000. Yo ni en mis mejores pronósticos creía que el podcast iba a funcionar tan bien, esperaba pues, alrededor de unas 5.000 descargas y ya llevan de media suelen ser como unas 20.000 y esto lo que quiere decir es que más allá de los datos, más allá de las descargas eh es que el podcast gusta porque es un contenido muy nicho sobre un tema muy específico eh, es un contenido muy experto, tener la posibilidad de, de entrevistar por este podcast, han pasado eh, grandes expertos en nutrición eh, en dermocosmética eh, en fitness etcétera, y tener la posibilidad de hablar con esos expertos durante una hora sobre un tema muy preciso pues es maravilloso, y luego claro yo llevo muchísimos años trabajando en este sector, con lo cual sé muy bien cuáles son las dudas de mi comunidad y además a través de, de mi cuenta de Instagram tengo la posibilidad de, de preguntarles a ellos, ¿no? así que toda esa comunidad de gente que me sigue en redes sociales son el motor del podcast esta ha sido la primera temporada cerraré la primera temporada con creo que son 24 o 25 episodios, será el próximo domingo y volveré en septiembre pues con muchas lecciones aprendidas porque realmente esto ha sido todo a base de intuición y solo queda crecer y seguir creciendo en el podcasting y seguir aprendiendo de todos esos grandes podcasters que hay en España y con muchísimas ganas y como decía mis compañeros no, yo creo que, que con pasión al final las cosas pues, pues se notan ¿no? cuando están hechas con pasión, con mucho cariño, pensando un poco en tu audiencia. Y yo al podcasting español le veo un futuro muy prometedor y seguiremos avanzando para que sea un caso de éxito. Así que muchas gracias a todos esos escuchantes que todos los domingos siguen al podcast de Cristina Mitre.
1: Bueno, pues aquí hay una cosa muy interesante, ¿vale? O sea, primero, muchísimas gracias, Cristina, por tu participación. Como veis, no he hablado del estado del podcasting porque es un ejemplo de cómo está el estado del podcasting actualmente, ¿no? Son personas que ya tienen eh, su, su, su nicho montado, ¿no? Su, su web, sus redes sociales, su negocio y entonces se meten al podcasting como un medio más para comunicar que luego, dada todas las circunstancias, hace que tenga muchísima audiencia y que lo pete. Y yo agradecidísimo de que personas como Cristina hagan esto, porque todas esas cifras que han dicho que yo no he llegado en mi vida, son gente nueva, son no escuchantes de podcast. Entonces, imaginaros la de... O sea, si uno de los problemas que decimos, tenemos que crear base de escuchantes, tenemos que crear, pues esta es la manera. Que venga gente que ya tiene éxito en su campo y se cree un podcast. Entonces Cristina, la opinión de Cristina Mitre no es nada despreciable, aunque muchos diréis, pero no ha hablado del estado del podcast. Bueno, porque no lo conoce. Ella está hablando de su, su lo que ella conoce ella, pues no ha sacado de la cabeza cual Fraggle Rock. <risa> ella ha hecho su programa, ha visto que le gusta muchísimo, que permite le permite comunicar, eh, conectarse mucho mejor con la voz, que le ha sorprendido que hablando de temas muy nichos, muy especializados tengan tanto éxito. Y además vamos a verla en otros sitios próximamente. Entonces me parece muy importante la opinión de Cristina Mitre que, que me parece una representación muy amplia de los nuevos personajes que están entrando en el podcasting y, y que es así como tenemos, como vamos a crecer. No, no, no vamos a los podcasters eh, amateurs que empezamos solo con un podcast. Eh, ya lo hemos intentado de otras maneras y hemos hecho una gran base y luego al final os, os pondré también un audio en referente a esto, pero sí que es verdad que necesitamos gente que ya eh, tenga éxito en su campo y se haga un podcast. Es un, un punto muy, muy importante en todo esto. Por último tenemos el audio de Elena Merino, que también nos mmm, me encanta mucho todo lo que dice. Habla del podcasting también con muchísima pasión, del medio se nota, que, que le encanta, que ama. He disfrutado mucho escuchando a Elena, y a la vuelta vamos a, a comentar lo que dice, porque son cosas mm, francamente interesantes.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Elena, de Elena en el País de los Horrores, y estoy encantada y muy agradecida, Sune, por haberme invitado a compartir con vosotros mi experiencia y mi opinión sobre el mundo podcasting. Pues tengo un sentimiento un tanto paradójico, un tanto raro, porque por una parte yo me siento una verdadera veterana del Vietnam, ¿no? Que lleva más años haciendo podcast casi que los que lleva inventado, y ahora os explicaré por qué, pero por otra parte yo me siento una recién llegada, una verdadera novata, porque esto corre mucho, va a toda pastilla y creo que va hacia un futuro glorioso, <risa> o eso quiero pensar ¿no? Eh, para alguien que ama la comunicación como yo desde que era pequeñita, asistir al nacimiento de un medio de comunicación como este tan absolutamente democrático y que lo hace con esta vitalidad con, esa, con esta fortaleza, con este ímpetu con el que se ha metido en, en todas nuestras casas, ¿no? en todos nuestros móviles, en todos nuestros dispositivos apartando incluso medios de comunicación más convencionales pues ¿qué queréis que os diga? pues es algo muy mágico, ¿no? Os decía que es un medio de comunicación muy democrático porque ahora cualquiera que tenga un micrófono en casa y un ordenador puede tener su propio programa. ¿no? Puede llegar a cualquier punto del globo terráqueo con su mensaje. Yo todavía me emociono cuando entro en la parte privada de iVox e y veo el mapa mundi todo pintado de verde. Esto significa que prácticamente en todo el globo alguien alguna vez ha escuchado a Elena en el País de los Horrores. Y yo sé que no me pasa a mí sola, que nos pasa a prácticamente todos, ¿no? que en algún lugar del mundo alguna vez alguien ha escuchado justo lo que teníamos que decir. Yo os decía antes que por otra parte yo me siento una gran veterana. Porque creo que llevo haciendo podcast toda la vida. Cuando, antes de terminar yo la carrera, cuando todavía los estudiantes nos buscábamos la vida para hacer nuestros pinitos y nuestras prácticas, había emisoras que a nosotros nos gustaba llamarlas alegales porque nos sonaba mejor que pirata, pero al fin y al cabo eran emisoras sin licencia, que, bueno, pues se abrían en distintas localidades y, y llegabas tú. Y si tenías algo que contar, normalmente te ellos no te pagaban pero te prestaban sus equipos para que tú hicieras tu programa no exactamente igual que en un podcast pues yo antes de como os digo antes de terminar la carrera ya hice el primero que era de cine se llamaba tomados claqueta pero recién licenciada en el año 97 ya di a luz un proto programa de elena en el país de los horrores se llamaba el jardín de los horrores éramos algo menos ambiciosos por lo menos territorialmente ¿no? eh, también lo hacíamos en emisoras alegales y, y, tú preparábamos el contenido durante toda la semana, luego llegabas allí durante una hora, hora y media, depende de temporada, pues contabas tus cosas, lo intentabas hacer de la mejor manera posible, pero la diferencia fundamental cuál era? Que lo hacías al vacío, lo hacías a la nada. No sabías si había alguien al otro lado. Eh, yo dudo que ni siquiera mi madre estuviera escuchándome por aquel entonces, ¿no? Es curioso, ese programa se ha mantenido desde entonces, desde el año 97, con algunos espacios entre, entre medios que hemos tenido que dejarlo, pero ha acabado aquí, ha acabado en, siendo Elena en el país de los horrores. Bueno, la diferencia fundamental es la que yo os digo. ¿no? Entonces, cada semana hacíamos un programa, nos sentábamos delante de los micrófonos, pum, y contábamos nuestras cosas a la nada, al vacío. Sin embargo, actualmente, hacemos eso mismo y conforme lo subimos a la plataforma, a internet, ya podemos ver cuánta gente hay al otro lado. No solo vemos porque el contador nos dice que tenemos 300.000 300, eh, oyentes, sino porque inmediatamente esos oyentes interactúan contigo. A través de las redes te dan su opinión, te dicen de lo que te vas a morir o cuánto te quieren, mm, mm, te critican, te aportan, te felicitan, te transmiten cariño. Ya no haces el programa tú, ya no estás solo con tu equipo. Ya lo hacemos entre todos. Es parte fundamental del podcast quienes contamos nuestro rollo, pero también quienes lo degustan, quienes están para lo bueno y para lo malo al otro lado. Esto, señores, es la forma más bella de comunicación, más natural que yo conozco. ¿no? Estaban los blogs pero los blogs requieren algo más de esfuerzo, ¿no? Te tienes que sentar, escribir o te tienes que sentar y leer. Aquí no, aquí hacemos compañía, aquí ilustramos, aquí cabreamos, porque también somos muy capaces de cabrear. Hacemos reír, hacemos llorar y lo hacemos mientras quien está al otro lado hace sus cosas, hace también su trabajo y después, si tiene un rato, pues nos dice si le hemos gustado o no, si tenemos que mejorar o no. Cuando pienso en esto, a mí me viene una palabra a la cabeza que os va a parecer algo petulante tal vez, ¿no? Pero la palabra que me viene a la cabeza es belleza. Para mí esto es belleza, ¿no? Porque, como os digo, es la forma de comunicación más pura, más parecida a encontrarte con alguien y hablar cara a cara. Luego otra cosa que me parece maravillosa, de nuevo mágica, del mundo podcast es que no existe la competencia. No hay. Como no tenemos que emitir a las mismas franjas horarias, a mí no solo me da igual que escuchen otros programas que incluso coincidan en, el mismo, en contenidos con el mío, sino que me encanta, me parece, mucho mejor yo lo hago. Yo escucho programas de criminología, lógicamente, porque quiero aprender, pero no solo. Es que ahora mismo ya no tienes que elegir eso es lo mágico también que tiene el podcast, ¿no? Tú haces tu playlist y ahí cabemos todos. ¿Qué tienes? 24 horas. Pues fíjate si hay programas y te da tiempo a escuchar gente contándote cosas, ¿no? Como decía antes, de todos los contenidos. Esto es la biblioteca de Alejandría, pero en fácil, ¿no? Para vagos, para no tener que esforzarse en lo más mínimo. ¿Cuál es el futuro? Pues yo creo que el futuro es brillante, o eso espero. Espero que las cosas no cambien. Aunque sí que necesitamos un, un nuevo chip, ¿no? Un cierto cambio, sí, en la mentalidad, por lo menos de nuestro país, ¿no? Y es que necesitamos que se nos compense de alguna manera el esfuerzo de tiempo, de trabajo y de medios, ¿no? Porque hacer podcast no es gratis. Es gratis para el que lo oye, pero el que lo hace le cuesta más o menos, pero le cuesta. Le cuesta una inversión en equipos, le cuesta tiempo, en, en algunos casos, eh, en programas eh, con contenidos que hay que preparar mucho tiempo. Yo en preparar Elena en el País de los Horrores semanal pues ocupo los cinco días de la semana eh, las cinco jornadas no de trabajo en, en preparar los contenidos. Ahora tenemos la opción premium en algunas plataformas, ¿no? Y es que te paguen una pequeña cantidad al mes y tú pues sigues ofreciendo contenidos gratuitos y alguno que solamente se puede conseguir con ese abono. Pero ¿qué ocurre si de repente la gente que, como digo, no tiene por qué elegir, ahora puede escucharnos a todos, le empezamos a pedir cada uno de nosotros que nos pague esa pequeña cantidad, ¿no? pues imaginaos la ruina ¿no? por, por escuchar cada programa que le gusta, que yo espero que les gusten muchos, muchos y que nunca jamás se desconecten y que siempre estén escuchando podcast. Imaginaos si cada uno de nosotros pedimos un euro y medio al mes, ¿no? Pues empezaríamos a ser eh, un medio de cierto lujo. El futuro, por lo tanto, yo creo que es la asociación, es la cooperativa, es que nos juntemos distintos programas y que empecemos a ofrecer conjuntos de contenidos, ¿no? Pues algo parecido, el, lo más, el símil más cercano es Netflix, HBO, todas estas plataformas que hay en televisión que a cambio de una cuota mensual ofrecen un montón de series o de programas o documentales distintos. Pues algo así tiene que ser el futuro del podcast eh, si queremos que siga eh, vital y ofreciendo calidad, obviamente. Pero no nos vamos a engañar, esto de los micrófonos eh, lo llamamos muchas veces gusanillo, ¿no? Decimos, nos ha picado el gusanillo. Yo lo voy a llamar directamente droga dura. Somos unos yonkis. El que nos empiezan a pagar es la metadona. <risa> Pero como somos yonkis, aunque no ocurra, vamos a necesitar nuestra dosis de sentarnos aquí y eh, seguir eh, largando nuestras historias, ¿no? Eso seguro. Aunque yo espero, como digo, que, que esta droga podamos ofrecerla de manera controlada y con ayuda de los que están al otro lado Que como digo también hacen posible La creación de podcast Un beso a todos y muchísimas gracias
1: Elena nos ha dicho que ella Considerándose experta en comunicación Se siente nueva en el podcasting Y es que es verdad, es una sensación no Al que entre comillas acaba de aterrizar Es como, hey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué es esta maravilla? ¿No? Es como, me acaban de poner aquí Y de repente hay un mundo nuevo De contenido, un mundo nuevo de consumir contenidos de, de, de. Yo siempre digo que el podcasting es como una red social. Siempre lo defenderé. Es otra especie de red social. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos los podcasts. Y los podcasts es una manera de comunicarse, pero también nos devuelven comunicación. Elena nos habla de que es un, un medio democrático que, que le parece que tiene una personalidad muy fuerte. Que por eso va a llegar muy lejos. Compara las emisores y emisoras. Compara las emisoras alegales con el podcasting de hoy día, ¿no? Esas radios que, que mucha gente... He conocido varios que dicen, yo hago podcasting porque antes tenía una radio en casa y me recuerda muchísimo a los, a los radios, al Alfa 15 estas cosas, ¿no? <risa> A lo mismo me equivocaba de término, pero ya me entendéis. Destaca el feedback directo e inmediato, tanto con la estadística como con los comentarios, cosa que en sus radios alegales... Eh, pues no sabía si la escuchaban, si no la escuchaban, no, sabía, no tenía medios para saber quién la escuchaba de esta manera. No solamente mediante cifras, sino también mediante comentarios. Tú ves muy bien si a la gente le gusta lo que haces, si no le gusta y si entra en, en, en el tema y te da conversación. Que eso es una de las cosas más maravillosas de todas cuando, te, cuando alguien se interesa tanto que coge y busca hueco para escribirte y que le respondas y tener una conversación sobre lo que has hablado en el programa eso me parece fantástico y os invito a todos que lo hagáis o sea que no os preocupe que nos digáis no, pero no me va a hacer caso ¿no? o sea oh, Molo molo no me va a hacer caso tiene muchas cosas que hacer bueno, escribirle y tarde o temprano os va a responder él o cualquiera porque es algo muy magnífico tenéis muchos medios tenéis los comentarios propios del podcast en la plataforma que se sube o el email o las redes sociales así que os animo porque como habéis visto Elena, son de las cosas, es, es un chute, es que la verdad ha hecho una, una comparativa con la droga, pero estoy, estoy bastante de acuerdo. Elena nos dice que los podcasts no solo dan compañía, sino también pues, nos destaca que pueden hacerte reír, cabrear y llorar y, muy importante, sin quitar tiempo al consumidor. Eso me ha parecido un mm, detalle importante, ¿no? Te genera mucha, muchas cosas buenas y realmente no te quita tiempo, no te quita cosas el podcasting puedes elegir cuándo vas a escucharlo y además haciendo otra cosa es que me parece si es que yo cuando digo que a todo el mundo le gusta los podcasts pero todavía no lo saben es que precisamente por esto tienes la temática que quieras la que tú quieras puedes escucharlo cuando quieras y además no te quita tiempo. que hay mucha gente... Ah, no tengo tiempo. Yo cuando me dicen... Esto me lo han dicho, ¿eh? Es que no tengo tiempo para escuchar podcast. Es que le digo... Es que precisamente por eso tienes que escuchar podcast. Porque no tienes tiempo. Pero también tienes una necesidad... De consumir contenidos. O sea, no me creo que vayas por la vida... Con los ojos y las orejas tapadas. Puedes informarte. Puedes distraerte. Puedes entrar en coloquios. Puedes meterte y eh, estudiar. ¿eh? Puedes... Eh, yo qué sé. De todo lo que te interese. En el coche en, el, en el, la playa, en los transportes públicos. No necesitas tener tiempo para escuchar podcast. Eso es lo mejor, que no necesitas tener tiempo. El tiempo se agrega, o sea, se, se une el podcast a tu tiempo y no te quita nada. Le, Elena también nos hablaba de que no existe competencia y que por eso lo ve también un medio que puede llegar bastante lejos. Nos habla de, del futuro y de la mentalidad. Vuelve a sacar el tema de poder vivir del podcasting. Y sobre todo señalando que, que el podcast requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo eh, y que es algo que, que aunque al consumidor le salga gratis, pues al podcaster no nos sale tan gratis, la verdad. El tiempo el tiempo es oro, como se dice, y además muchas veces, muchísimas, la gran mayoría, se quita tiempo de la familia y eso es, eso es, es un poquito grave. Y, y además también se nos quita también mucho dinero. De, para, para hardware, para software, para mil historias, para merchandising. Así que sí, estoy con, con Elena. Mm, yo creo que hemos eh, aportamos lo suficiente como para el que quiera poder vivir de esto. Claro que sí. Elena nos habla de... O sea, se pone a, a elucubrar, ¿no? Cómo podría ser una manera en la que eh, muchos podcasts vivan de esto. Ojo, vuelvo a destacar que en todo el audio nadie, nadie, nadie ha dicho la palabra monetizar, ¿vale? Aquí los más, los más graciosos del barrio se estarán tomando el chupito. Pues nadie ha dicho monetizar. Aquí se está hablando de compensación, compensación del esfuerzo, de vivir del podcasting, de vivir de lo que te gusta, de trabajar para hacer mayores contenidos de calidad, porque si tienes más tiempo y más recursos... Haces más contenido y de más calidad. O sea que se está hablando de cosas justas y no de, de milagros, ni de vender humos, ni de historia. Así que me parece muy... Me quiero poner yo una medallita propia por las personas que he elegido para, para este estado de podcasting porque me ha parecido fantástico. Yo no les doy ningún, ninguna premisa, yo les digo solamente, tenéis que explicar el estado del podcasting. Ya está, no les digo nada, igual que si escucháis el del 2017, está plagadito de la palabra monetizar, plagadito así que eso ya lo hemos superado pues venga, un problema menos nos habla, como decíamos Elena de nos plantea una cooperativa de podcast al estilo Netflix eh, puesto que si cada persona, cada escuchante da un euro por, por esto está haciendo referencia a, a la nueva opción de e -box. si da un euro por cada podcast que le gusta pues quizá puede dejarse mucho dinero bueno son cosas, no sé, ya veremos cómo sale esto. Este tema es un poco, ahí <ríe> un poco el maná, ¿no? El futuro del podcast, de, de cómo podemos vivir de esto. Pues no lo sé, ya veremos. Y finaliza haciendo una un, <ríe> un oda a la adicción al podcasting que desde aquí compartimos mmm, muchísimo. Estamos muy enganchados, no solo a escuchar podcast, sino a, a hacer podcast, a todo el proceso, a, a la edición, a la publicación. A la, a la cartelería, eh, eh, a todo lo que viene después. Y, y la verdad que es, es algo que os invito a hacer. O sea, es, es muy bonito hacer un podcast. Es muy, muy bonito. Y ahora es cuando os une, da su opinión del podcasting de 2018 basándome en mi experiencia, en los audios de la gente, en todo lo que he visto este año. Como he comentado antes... Y eh, una cosa que, que ya hace tiempo que, que... Yo esto ya lo he hablado con Jorge de Porque Podcast... Y lo tengo muy claro... Que, que el, el, actualmente el, el estado del podcasting... Son personas que ya tienen un sector creado... Unas redes sociales... Y añaden el podcast como un nuevo medio de comunicación... Como puede ser un canal de YouTube... Un mailing, ¿no? Un, una lista de mail, de newsletter o eh, una red social como es Instagram o sea eh, sin, sin, sin olvidarse de todo lo demás yo creo que esto es lo que él está definiendo el podcasting hoy día ¿no? estos nuevos personajes que se añaden a la película personas que lo mismo ni conocían el podcasting como entre comillas red social que me gusta a mí definir y además se han metido de una manera muy exitosa y por supuesto trayendo nuevos oyentes, entonces yo creo que este es, eh, para mí, el punto más destacado del podcasting en 2018. Gente que ya tiene intereses y conocimientos y se une al podcast, pero no con necesidad de, voy a hacer un podcast porque me gusta el podcasting o no, no. Voy a hacer un podcast porque es otro medio de comunicar eh, el mensaje que quiero dar. Este año, además, se ha visto un gran incremento de mujeres en el podcasting y por eso también en este audio he querido darles tanta representación. Eh, como veis hay mayoría absoluta y todas han dado unas opiniones, eh, vamos, chapó me han encantado todas las opiniones de los chicos y de las chicas, me ha parecido fantástico. Este año en, en las j además quieren destacar el, el tema de la mujer en el podcasting y, y hay una mesa dedicada a ello, que veremos veremos cómo qué nos tienen que contar, pero también eh, pues no deja de ser también algo importante ¿no? en, 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 el, en el ámbito tanto mmm, podcasterilmente hablando como socialmente hablando. Además, este año las jornadas de podcasting van a dedicarle el 50% del tiempo al podcasting profesional. Por si no lo sabéis, el viernes lo dedicarán más a eh, pues charlas con podcasters que quieren vivir o viven de ello, a marcas y a organizaciones que están apostando por el formato en sus contenidos. ¿no? Pues también las JPO también es una representación de... ¿Qué es lo que demanda el medio? Si os dais cuenta, ¿no? Volvemos a la palabra monetizar. El año pasado estaba la palabra monetizar en las JPOT, incluso en el título o en las descripciones, ¿no? En charlas de monetización. Este año se, se está hablando, ya, de, ya se mete directamente gente que ya es profesional de podcasting o que tiene un podcast que añade a su actividad profesional. Así que también JPod eh, me gusta mucho porque vamos viendo la evolución, JPod, las jornadas de podcasting evolucionan también más o menos de la mano del podcasting en sí y no deja de ser un poco lo que lo que vemos sin dejar de lado, repito, a lo que teníamos antes. Este verano de 2018, además, está siendo marcado por mmm, bueno, ya no ya no, según mi entender, sino es que estoy seguro, o sea, por momentos muy importantes porque que ahora nuestros programas puedan estar disponibles en Spotify y en Google Podcast, eh, que son dos de las más grandes plataformas que existen, pues que le den ahora esta importancia al tema del, del audio bajo demanda, es una excelente noticia. O sea, ¿cuánta gente el año pasado pensó que podría estar ya su podcast en Google Podcast o en Spotify? Ya no te digo el año pasado, en primavera. ¿Cuánta gente? En invierno. ¿Cuánta gente en invierno eh, de 2017, 2018, se imaginó que su podcast podía estar tan al alcance. ¿Vosotros sois conscientes de todo lo que nos ha ahorrado ahora mismo Spotify? Porque ahora dirás, hola, tengo un podcast. Vale, ¿y qué es un podcast? El qué es un podcast, bueno, ya verás tú cómo lo defines, cada uno allá, allá cual con su definición, pero ahora sí que puedes decir, eh, pues es un programa que puedes escuchar en Spotify. Y chimpo, ya lo tienes. La gente ya sabe lo que es Spotify. O sea, tú, busca en Spotify Nación Podcaster. Ahí lo tienes. Ese es el podcast que yo hago, ¿vale? Es más, busca en Spotify Nación Podcast y te van a salir una ristra de podcast que escuchar. Dale a seguir y lo escuchas ahí, ¿vale? También puedes poner, eh, descargarlo en casa con Wi-Fi y escucharlo luego de forma offline, que lo he probado. Bueno, vamos, como las listas de Spotify. No sé si alguien eh, lo, lo sabe usar, pero, pero sí, ahí está. Y para terminar... Pues quiero hacer un balance de mi propia visión del podcasting, ¿no? Lo que me toca a mí, personalmente, a mí, a Sune. Para mí sí ha sido el año del podcasting, aunque espero que vengan más, eh, que vengan mínimo igual, pero sobre todo mejores que este. O sea, quiero que cada año sea mi año del podcasting y cada vez más. He conseguido estabilizar eh, un modelo de negocio a través de la producción de podcast de Nación podcast así como retransmitir eh, eventos ¿no? que nos han contratado y hemos ido con el podcast de Buenos Días Madresfera hemos llegado muy lejos o sea, estoy muy orgulloso del trabajo que hago con Mónica de la Fuente aquí un besito tan lejos como para estar destacados en la web de Fundación Telefónica como podcast oficial suyo bajo la pestaña Ciclo Vale, o sea, estamos al lado de los Todopoderosos o sea, Buenos Días Madresfera y los todopoderosos, o bueno, o ellos le llaman espacio, espacio madresfera, ¿no? Ahí somos espacio madresfera. Estamos como podcast oficial de Telefónica en la Gran Vía de Madrid, en el centro, casi una vez al mes en directo, llevando temas de todo tipo súper interesantes, con gente en directo viéndonos de público, entre, pues no sé, la audiencia podría rondar entre 100 y 200 personas, según el mes temática promoción etcétera 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 ¿no? que también es algo que vemos que cuesta mucho el, el tema <ríe> así que eh, para mí está siendo un año pues, muy bueno ¿no? y además de lo de telefónica además de lo de nación podcast producción de podcast pues vienen tres números más <ríe> que todavía hoy en julio de 2018 que no puedo decir así que lo dejaremos lo dejaremos ahí lo que sí puedo desvelar es que en septiembre se va a reforzar con más podcast la red, que vienen nuevos programas y que si tú estás interesado en hacerte el tuyo y necesitas ayuda o soporte, pues yo te puedo ayudar con ideas, te puedo ayudar con la edición, así que ya sabes, eh, llámame porque yo sí quiero vivir y sobre todo quiero vivir para el podcasting, por y para, ¿no? Quiero vivir para el podcasting y es algo que me haría muchísima ilusión si además puedo ayudar a mucha gente a que. a gente que no tenga tiempo a hacer su podcast, su podcast de negocio, su podcast de web, su podcast de lo que sea sea. Eh, contad conmigo, muchachos y muchachas. Call me, call me, baby. Pero, ¿sabéis qué? Pues que nada de esto, nada de lo que hay hoy día, nada, ni siquiera podio un podcast. Nada sería posible sin todo lo que hay en el pasado, sin todo lo que se ha hecho atrás, sin esas personas que mediante su hobby han, o me incluyo hemos, hemos apoyado el podcasting desde 2009 incluso diría que antes No voy a cerrar el podcast con, con un audio, ¿recordáis que en junio estuve en, en un evento internacional que hicieron en Granollers. Si no, si no lo recordáis, pues eh, en el anterior episodio de Nación Podcaster, entrevisté al creador no del evento pues allí Tuve una charla y defendí y resalté la importancia del podcasting amateur en todo esto. Porque es que el podcasting amateur es la base de todo esto. La gente que está llegando ahora, los nuevos personajes, las nuevas plataformas, las empresas, las marcas. Ya, ya ven, ya no hay un campo vacío, hay un campo cultivado. Cuidado, con amor. Y están llegando y están edificando. Pero nosotros hemos puesto esas bases. Y eso es lo que dije en, en ese evento. Así que ahora os voy a dejar eh, un audio con toda mi intervención porque me parece importante añadir el, esta opinión que me parece mm, de lo más correcta en el audio del estado del podcasting 2018. Para que veáis, comparando lo que han dicho las personas que han estado aquí con lo que venimos de atrás ¿no? De, del pasado ¿Cómo es el pasado del podcasting en España y que gracias a eso estamos donde estamos así que muchas gracias a todos los que día a día escucháis podcasts, los recomendáis, eh, los compartís así que muchas gracias a mis escuchas habituales y hola a los nuevos <ríe> Además, eh, agradeceros que os vais, a los que vais a, a suscribiros y a escuchar otros episodios de Nación Podcaster o de la red de Nación Podcast. Y sobre todo, sobre todo, muchas gracias a las personas que han colaborado en este estado del podcast en 2018. Gracias a Molo, gracias a Alex, gracias a Sara, gracias a Elia, gracias a Lucía, gracias a Cristina y gracias a Cristina por su participación. Seguro que todo esto que, que hemos dicho, que he dicho, que vais a escuchar ahora. Eh, nos va a dejar un verano de reflexión así que espero que todos vosotros mmm, le deis vueltas al coco los que tengáis podcast reflexionéis incluso mmm, por qué no hacer cambios y las personas que quieren lanzarse al mundo del podcast pues ya, ya tienen un poco más eh, puesto, ubicado y, y con mejor situación y además llamarme recordad llamarme. <ríe> así que muchas gracias a todos recordad eh, recomendar los podcasts, no solo este, sino cualquiera que escucháis, yo yo casi lo hago ya de manera automática, incluso le pongo una captura y lo mando a los stories de Instagram, en cualquier lado a recomendar los podcasts, porque en cualquier sitio hay un oyente de podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben y nosotros vamos a hacer que lo sepan, ¿vale? aunque sea siendo un poco pesaditos, de, oye, ¿qué es eso que escuchas sin parar de podcast? ¿por qué? dejar ahí una reseñica en redes sociales, en un Instagram, en un stories, en un comentario, en lo que sea os dejo para finalizar, como he dicho, el audio de mi intervención en el podcast eh, podcasting in and out, el evento que se celebró en Granollers en junio de 2018. Y ya sabéis, comentarios podéis dejármelos por cualquier lado. Aunque, si me los dejáis en, en la web, pues más centralizados están y podremos tener ahí la conversación. Y si no, pues ya sabéis, Spreaker es nuestra plataforma que le damos más love, pues allí también podéis escribir. Así que, muchas gracias, nos vemos y recomendar podcast. Adiós.
8: La misma pasión con la que él se ha expresado justamente por, por ser arte y parte de este mundo del podcasting, le vamos a escuchar a continuación, para cerrar esta mesa, a Sune, a José David El Puello, pero terminamos antes con Sune, que es como él se da a conocer, como él, él le conoce en el entorno del podcasting. Él se inició como podcaster amateur independiente en 2009 y poco a poco, y a base justamente de ese esfuerzo cotidiano, diario y del que uno nunca se puede escapar, está consiguiendo su sueño de poder vivir por y para el podcasting. Ganó el premio al Mejor Podcaster en 2014, él es instructor en Udemy con Escuela Podcaster y sobre todo director de la, de la red Nación Podcast. Eh, actualmente produce, entre otros, el podcast, el podcast Buenos Días Madresfera, que es eh, el podcast oficial de la Fundación Telefónica. Y a él le gusta identificarse con una frase, seguro que luego la menciona, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y él, en su ejercicio cotidiano, lucha diario porque por el podcasting crezca y cada vez sea un medio más común entre los internautas. Adelante, Suneo. Eh,
1: ¿Os importa un poco de pie?
8: <risa> que estoy nervioso. <risa> Prefiero hacerlo de pie. Eh, bueno,
1: pues como ha dicho, yo soy José David del Puello. Eh, no tengo estudios en ninguna universidad de medios y comunicación. No soy locutor, no he hecho nunca radio. Soy delineante o era delineante, <risa> o, o dejara de ser niante Y desde hace un par de años, pues, eh, empecé poco a poco hasta que un día dije, oye, pues, me gusta, me gusta lo que hago. Empecé en 2009 a grabar podcast con la excusa de buscar eh, más información sobre la serie de perdidos, que vi que había dos chicos que hacían un podcast llamado Extraviados, que eran como mi primo y mi cuñado hablando. Y dije, pues que mola. Cuando escuché muchos episodios, dije, pues yo puedo hacer lo que hacen estos chicos. Me monté unos amigos, me monté un salado, me monté un, un podcast de serios. Pues así, muchos podcasts después, desde 2009, una cosa lleva a otra. Acabé formando una red de podcasts que en principio solamente eran mis podcasts metidos en una web, pero la cosa ha ido creciendo exponencialmente. Hasta el punto en que realmente hay algunos podcasts dentro de la red que son clientes míos. Y bueno, pues entre picos y flautas, pues más o menos reúnen ahí un sueldecico. Y yo lo que quiero defender, eh, ya he hablado ya de Nación Podcast, no voy a hablar más, es de podcasting independiente en, en todo este mm, teatro del, del podcast. Eh, pues me parece que los amateurs tienen mm, una, una importancia básica en, en saber cómo está el podcast hoy día. Porque como he dicho, desde 2009 estamos... Que, bueno, desde antes en realidad. desde antes Yo digo 2009 que es cuando yo empecé porque salieron como... 100 podcasts de repente que hemos hecho como una super piña que se ha ido creciendo y de ahí se han ido haciendo eventos, se han ido haciendo asociaciones, pero realmente el podcast empezó mucho antes. Pero yo me refiero, me parece de 2009 un punto muy, muy potente. Además, si no me equivoco, Evox también en 2009 es cuando también fue muy importante la aparición de Evox. Y, y yo también pienso que mucho contenido de lo que hay en Evox, no sabría decir el porcentaje, eso lo sabrá él, es gracias al podcasting amateur. Entonces tú buscas el contenido y lo tienes, porque hay gente que, sin ser gente de radio, tiene una pasión, tiene una cosa a comunicar, y lo cuenta, y ya está. Y no se preocupan si teceas, si está fónico, da igual, son cosas que se permiten en el podcasting amateur. En el podcasting no hay reglas, lo pongo con un asterisco, porque aunque no haya reglas, es un campo todavía por sembrar, todo el mundo podemos hacer podcast, sí que hay que tener un poquito, un mínimo de un respeto por el oyente. O sea, como por ejemplo, un sonido, un micrófono, que aún así hay gente que no hace sin micrófono, hace con el móvil. <ríe> y no comer, por ejemplo. No comer, por favor, porque de amateurs no comáis. <ríe> y para mí el podcasting es como, como el blogging, eh, pero la actualidad. Y es una red social en la que yo no hablo unidireccionalmente yo voy a explicar algo pero estoy esperando siempre respuesta del oyente y le voy a hacer caso incluso eh, la definición de Wikipedia de podcasting es contenido que se consume cuando y donde quieres eh, por suscripción pero esta definición está caducada en el momento que aparecen plataformas como Spreaker que puedes hacer podcast en directo y, y el feedback es, es un chute en vena de estar ahí te pones y tienes 100 personas que, que pueden cambiar modificar el rumbo de tu podcast y ellos la mar de contentos porque les estás haciendo caso. Ciento, iVox. E <risa> eh, la comunidad, eh, cosas que ha hecho la comunidad, pues una vez que se han empezado desde el principio, esa piña creció. Todo esto recordemos que hay gente que no gana nada de dinero, incluso no ni quiere ganar nada de dinero, el 90% no quiere, o sea, le parece como satán hablar de dinero. Y se han hecho cosas muy importantes como la celebración de eventos. Esta foto es de las jornadas de podcasting de Madrid. En estas jornadas fueron 600 personas pagando 10 euros de entrada, 600 para un evento como este, solo hecho por gente amateur que no cobró un duro. Se han hecho, bueno, este año, lo va a hacer yo en Madrid también, que tenemos aquí en público, lo con nosotros. Eh, y también, pues, eh, tener previsión pues, de, de mucha, muchas visitas. Y yo y sería la, la trigésimo tercera, la trece. <risa> trece veces ha hecho el evento de JPOT y siempre ha sido en un punto diferente de España, con mmm, personas amateurs que no han ganado nada, han perdido mucho tiempo, han perdido muchos pelos por el camino muchos tres mucha bronca de la pareja, <risa> todo por, por el simple amor al arte y de que crezca el, el medio y, y se difunda el podcasting, que es lo que más, es como yo siempre digo, el podcast con pede y pasión, pues es lo que más veo en, en, to, en, to, en todos lados. También se han creado Podnights, que son eventos que una vez al mes reúnen aficionados del podcasting. Eh, vemos ahí chula pod también es un evento de madre, y este es el logo que tiene, el, el ojo este es el logo que tiene este año jpod ¿Qué más? Eh, pero no solo hay gente amateur que hace podcast para hablar de su pasión, para hablar con sus amigos, sino que también hay podcast amateurs de empresas pequeñas y autónomos, de pymes. Aquí tengo algunos ejemplos. Como veis, eh, solo hay uno, dos, que son de Nación Podcast, porque los amateurs somos así de majos y nos promocionamos entre nosotros. <risa> Tenemos una empresa de yoga, Esfera Yoga. Esto es un gimnasio. Un gimnasio, una chica que tiene un yoga y se ha puesto a hacer un podcast de yoga y explica pues, las diferentes cosas, como respirar. Eh, no estoy seguro, es un, un chico autónomo que vende seguros, que su trabajo está llamando por teléfono todo el día y luego se monta el, el podcast y explica un poco cómo y resuelve dudas. Y entonces, pues más o menos también se va haciendo un hueco en, en internet. Tenemos el Buenos días Madresfera, que como hemos dicho es, es de una comunidad de blogueros y blogueras dedicados a la maternidad que hemos llegado hasta el punto en que nos ha fichado Telefónica como ciclo. Estamos en vamos una vez al mes a Madrid a hacer un directo, está todo poderoso y si estamos buenos días Madre fera, así que parece que le eh, interesa. Eh, Brand Stoker, es, eh, este es un amigo mío que se dedica a la, a la creación de branding de marcas y pues tiene un podcast, que por cierto os recomiendo un montón porque te, te enteras cómo se creó y que ha ah, cómo se creó que es súper interesante. El Rincón de Fisioterapia es una clínica de fisioterapia de Madrid ¿qué hace un podcast? Pues yo si un día me lesiono yo soy ya solo conozco esa fisioterapia yo voy a buscar el podcast número de teléfono y voy a ir pues mira, ya tenéis ahí, mejor que Google <ríe> y otros ejemplos, había Online es una empresa de marketing en el que aunque voy a hacerles, ponen musiquita reggaetón, que eso no me gusta <ríe> pero te explican novedades de Telegram de, todo, de, de Twitter y bueno pues poco a poco se van haciendo un, un conocimiento de que yo si algún día tengo un problema pues lo más seguro que les contacte para, para temas de, de marketing. Y, eh, por último, aquí he puesto un poco los problemas que tenemos los eh, podcasters amateurs a la hora de crear podcast. <ríe> Amateur incluyo, pers o sea me refiero a persona que está en su casa con un, un micrófono USB intentando hacer un programa, pero tiene un trabajo aparte, tiene familia y prácticamente diría que pf, el 70, 80 o 90% de podcast empiezan a funcionar a las 11 de la noche. <ríe> Por lo tanto, también tampoco podemos gritar porque estamos en una casa, hay vecinos, hay muchas dificultades. Tenemos, eh, con, o sea, con todo esto, o sea, no tenemos un horario de 8 horas de preparar un programa, pues tenemos que buscar en nuestro hueco de la vida cómo preparar eh, temas, coincidir con invitados, y si son de la otra punta al charco lo vais a flipar porque tienes que conectaros a la 1 de la noche para que allí sea a las 7 de la mañana... Difundir contenidos, recordemos que no somos personas de marketing, somos usuarios que han empezado usando Twitter, Telegram y Gmail y a partir de ahí hemos ido aprendiendo, o sea, tenemos que aprender sobre la marcha, tenemos que echar un lógico como las de los demás, <risa> organizar el tiempo y la vida, en plan, cariño, no voy a casa de la suegra porque tengo que editar un podcast o voy a hacer un debate con una persona de México, una en Nicaragua y otra de Australia y oye la única hora que puedo es el sábado a las 5 de la noche, cinco de la tarde. Eh, tratar estadísticas, que ya hemos dicho que es algo que para mí es como buscar el... ¿Cómo se llama esto de Indiana Jones? el, 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 esto, el ¿Qué no encontraba? Vamos. Santo Grial. Santo Grial, ahí está. Que, que es, bueno, es que ni siquiera pobre muchacho de ellos está todavía intentando ver cómo hacer las estadísticas. Pues imagínate, nosotros desde casa, que vemos un montón de números, que comparamos plataformas y... ¡pum! Y luego que además tampoco tenemos cifras millonarias para que tampoco vamos a matarnos mucho por entre 500 y 4000 descargas. No vamos a pensar qué significa eso. Ya nos lo resoluciona lo demás. Eh, tenemos que sacar tiempo para grabar y para editar, que parece moco de pavo, pero los que, o sea, yo llevo ya muchos años editando y más o menos, digamos que mi media es un, ...tres veces el tiempo real... ...si un podcast no dura una hora... ...puede ser que tarde tres en editarlo... ...pero hay gente que tarda ocho horas en editar un podcast... ...porque hasta que no coges el truquillo... ...pues cuesta lo suyo... ...entonces pues aparte de todo este tiempo... O sea, ...lo mismo hacer un podcast de una hora... ...al final te has echado 24 horas a la espalda... ...sacándolo de tu vida personal... ...por último algunos locos... ...encima nos tenemos que meter el problema de cómo monetizar... ...porque queremos mmm, vivir de esto por y para esto... ...y ese ya es el mayor de los yemas... ...porque además hay poquito apoyo, hay poquito apoyo en casa, hay poquito apoyo de los compañeros, esto ya sí que es el, el desierto total, pero bueno, es más o menos un poco esquema de todo lo que conlleva ser... Eh... Ya lo no tenemos más, ¿no? <risa> ser eh, amateur en, en esto del podcast y ya, simplemente lo que quería decir es que como veis no hace falta estar en una gran emisora, no hace falta ser un gran locutor, simplemente que todo el mundo, podéis hacer podcast... Y, ahora sí, Luis Mí, a los que están aquí, a los que están en el YouTube, les digo que escuchen podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben.
8: Muchísimas gracias, Sune. Uy. Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune.
2: Tiene que haber un mínimo de calidad, eso es obvio. Pero superado ese mínimo, lo importante es el contenido. Por ahora, lo que nos toca
3: es disfrutar del podcast, de
2: hacerlos
3: y de escucharlos. Que el podcasting está en un gran momento y
4: avanzando con mejor ritmo que nunca.
5: Es una comunidad totalmente generosa en el que se comparte contenido de manera totalmente voluntaria, en el que nos promocionamos unos a otros. Esa competencia sana es la que también engancha mucho al
6: podcaster. Es una oportunidad para hacer contenidos que no tienen encaje en otros sitios. Seguiremos avanzando para que sea un caso de
0: éxito. Necesitamos un, un nuevo
7: chip, ¿no? Un cierto cambio, sí, en la mentalidad, por lo menos de nuestro país, ¿no? Y es que necesitamos que se nos compense, de alguna manera, el esfuerzo de tiempo, de trabajo y de medios, ¿no? Porque hacer podcast no es gratis. Es gratis para el que lo oye, pero el que lo hace... Le cuesta más o menos, pero le cuesta.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium. quiero ser